0: Tycker du att råvaror har en plats som ett långsiktigt tillgångslag i en väl portfölj eller är det en
1: nischprodukt för, för vissa typer av investerare? Jag skulle säga så här, beroende på tid eh, beroende på var i konjunkturcykeln du befinner dig så finns det. Och ja, i den fas vi är nu så har råvaror definitivt en plats i en vanlig portfölj, normalt sett i form av en råvarufond. Sen kan man krydda det här med någon ETF eller någonting annat. Men pratar vi att vi är nere någonstans runt en konjunkturbotten eftersom råvarucykeln laggar konjunkturen ganska mycket. Och det är ju så att när konjunkturtoppen har varit så fortsätter ju oftast råvarorna upp ytterligare efter det. Och sen så kommer då det här utbudet av de investeringar som har gjorts under den här liksom intensivaste fasen av konjunkturen och pressa ner det här. Och då når man ju oftast inte den botten förrän efter konjunkturen har vänt upp igen. så att I den fas vi är nu, ja, då har det definitivt sin plats i det hela.
0: Spännande. Nu tänker jag också ska gå in lite grann på olika råvaror som man kan investera gentemma in i podden. Det är typiskt mig. Men det, det, det finns ju ett gäng olika råvaror. Vi har varit in på det lite grann. Men nu har jag skrivit en liten lista så här. Så håll i dig. Och er som dig som lyssnar också då. Vi olja, naturgas, guld, silver, koppar, aluminium, platina, palladium, boskap, sojaböner, vete, ris, havre, korn, kaffe, kakor, socker, bomull, trä, zink, nickel och sist men inte minst. Så ska alla käka avokado numera. Ja. Kan vi berätta lite grann mer om, om några av de här som du tycker är intressanta och lite grann vad som driver pris och, och, och efterfrågan på de här råvarorna? Är det några som jag nämnde här som du tycker är extra
1: intressanta? Ja, oljan är ju alltid intressant men det är någonting som alla täcker igen. Men jag menar som vi sa, geopolitiken med vad som sker i Mellanöstern, alltså, saker och ting hettar upp framförallt i, i det här liksom, mellan Iran och Saudiarabien i det här läget samtidigt i ett läge där OPEC har varit framgångsrika i att faktiskt dra ner produktionen och den här gången lyckats hålla det och göra det tillsammans med icke-OPEC-medlemmar och man har ju nu fått ner de här globala lagren till där man ville ner till ungefär ett femårssnitt egentligen men samtidigt så har vi tappat enormt med produktion i Venezuela, vi tappar produktion igen i Libyen, vi har fortfarande vissa oro fram och tillbaka i Nigeria samtidigt som den globala efterfrågan ökar. Det gör ju att minsta störning i det här läget så, så, så kom ju oljepriset att springa iväg.
0: Går du säga någonting om varför oljepriset vände på? Jag tror att det var 26 dollar och 74 cent om jag, om jag inte minns, och det var ju kring Q1-16 då. Um, vad är det som nu var det jättened, på nedtryckta nivåer självfallet. Men, men vad är det som har gett den här uppstudsen uppemot 70 nu då i det, det korta perspektivet?
1: Ja, men det, är ju, det är ju dels det att prospekteringen försvann. Du hade stora lager, lagren har betats av, flytande lager i mångt och mycket borta. Och ja men vi har de som har
0: alltså, båtarna, ja. som satt på Atlanten och bara satt på händen och bara väntade på att priset skulle stiga.
1: Ja, och titta man liksom hur det såg ut runt Singapore till exempel. Det liksom det var rödprickigt av fartyg som bara och, alltså, väntade på prisrörelse En egentligen. sån karta kunde man se på nätet. Man kunde ja, se det finns en finns en sån live Jag kommer inte ihåg på rakan vad den heter, men den finns den. Eh, så att, att det vänder på just den där nivån, och vid, det är bara en slumpmässigt sätt. Men när du kommer ner på nivåer där man inte längre tjänar pengar, och det betyder det blir ingen CapEx, jag med, Du kommer du till och ner på nivå där, där merparten av, eller en absolut merpart liksom, av, av skifferoljan tjänade inga pengar och så vidare. och Vilket drog ner investeringarna och du såg i antalet borrigar kollapsade under den här perioden och så vidare. Så att någonstans finns det liksom ett golv i det hela. Och sen har vi så sagt det Lika betat oss tillbaka upp och vi har haft då, liksom stora produktionsstörningar liksom där just till exempel som Venezuela försvinner från mer eller mindre världsmarknaden. Eftersom man inte har några pengar heller. Det är så tung olja i Venezuela. så Man importerar ju lättare olja för att blanda sin tunga olja till någonting som flyter som man kan exportera. Nu har man inte råd att köpa det så får man inte ut någonting heller.
0: men då tänker jag så att För de som lys lyssnar på det här och känner att oh, det här låter så himla intressant. Jag måste lära mig lite mer om råvaror. Men kanske inte har liksom den tiden och möjligheten att uh, dedikera så pass mycket tid som vad du har gjort och lärt dig det här. Finns det några råvaror som du känner är extra intressant att lära sig mer om Nu olja i självfallet är ju stor men kanske någon som är mindre mer nischad eller lite lättare att få sig edge. Nu fattar jag att det här är en enorma marknad globalt och det är kanske svårt överhuvudtaget att ha en edge ändå. Men, men är det några som du kan rekommendera på att läsa läs på om det här? Det kanske är kakao, elfenbenskusten.
1: det kanske är det man ska kika på. Vad säger du där? Jag är ju vän av, av sånt som är större marknader många gånger och det gör ju att, okej okay, tar vi bort oljan så blir ju industrimetallerna väldigt intressanta egentligen, de syns emellan. Även om de oftast rör sig hyfsat lika så är förhållandet de två emellan är ju liksom väldigt stort och då är vi tillbaks annars till det här vad vi pratar om softs och, och, och agriculture. Du kan läsa på hur mycket du vill, men det finns en faktor som du inte kan få med som du kan få med i de andra. Men det är så att en koppargruva försvinner inte från en dag till en annan så att säga, om du inte har en extrem jordbävning eller något sånt där. Utan det följer mer förutsägbarhet, det är längre cykler i det hela. Sen kan man naturligtvis om man pratar mat, om man då funderar på det här liksom med, med demografi och så vidare. Igen, att vi, kommer vi till en punkt liksom där befolkningsmängden blir för stor, men det är fortfarande det är en väldigt stor tröghet i det hela. Sen är jag en vän av också att, att titta på det här krossmässigt sättet. titta man till exempel inte bara på guld eller silver men förhållandet guld-silver till exempel säger ju också en hel del av i en relativ trade så att säga. Och just nu så ligger vi ju väldigt högt i den här, det vill säga att guld är väldigt väldigt dyrt i silvertermer. Just nu så ligger det på ungefär 80 ounce silver för ett ounce guld och det de senaste decennierna så har marknaden vänt någonstans mellan 80-84 ounce silver för ett ounce guld. Vilket gör att silver just nu är oerhört billigt i guldtermer. Okej, okay,
0: det där är ju intressant. För pratar man valutor, den skolan mm. du kommer från från första början, då är det ju valutapar. Ja. Här då, råvarupar. Mm. Finns det några andra råvarupar som du känner också här? spännande och som är kanske på vissa nivåer. Det är ju svårt nu för vi har ju ingen terminal framför nej. oss utan det här blir ju du nu i, i luften. Men...
1: Ja, nej, men rent generellt kan man ju säga då att ja, aluminium i princip kan inte hamna i en brist situation. Aluminium är en fråga om energikostnad. Okej. Okay. Ja, Boxit Box mm. finns det liksom tillräckligt av. Det är inget problem egentligen. Utan det handlar om att göra alltså få in energifaktorn i det hela. Medan sånt då till exempel som koppar och det, till viss del nickel då framöver mycket väl kan, kan komma att vara en mera bristsituation igen. Och där någonstans kan man ju börja, börja titta på den typen av krossar egentligen i det hela. Man, man får gå långt ett certifikat och kort ett annat till exempel. Om man...
0: men, men du pratade tidigare också om att det kan vara sju, åtta, nio år från att man tar ett investeringsbeslut till att en färdig koppargrupp börjar leverera. Absolut. Ehm, finns det några andra eh, som också är så där långa? Eller kanske att det blir en slag inte en det är fel ord att
1: använda. Men att det, det. Nej, men, all gruvbrytning mm. är, har ju den här liksom, långa, långa cykeln. Och skillnaden är ju igen, att aluminium är ju, igen, en produkt av bauxit och bauxit finns. Det är ett av, av jordskorpans vanligaste ämnen det är bara att hitta det i en vettig koncentration. Dåligt för Tomra, men då kan jag tänka mig att det kanske är dyrt att framställa med energin också. Ja.
0: På Island har de ju energi, värme i överflöd och sådär, men, men annars så kanske det är bra för Tomra om man då
1: ska återvinna istället. Ja, men, ja, men du, du behöver en tiondel energi för att återvinna det kontra att skapa ett kilo nytt aluminium. Ja. Hmm. Så att det är.
0: Intressant. Eh, Okej, okay, men, men så då ins inser jag väl här att man kanske inte ska gå på de här allra minsta, mest exotiska sakerna utan hålla sig till de lite större likvida marknaderna då helt enkelt.
1: Ja, fast jag tycker som en kaffe, man kan titta på igen, och se att var har de historiska bottnarna legat. Om jag har, som till exempel Arabica kaffe, har vi fallit ner till de här nivåerna så har vi vid tidigare tillfällen kommande två, tre, fyra, fem år Stigit med någonstans kanske 200-300 procent. Det är ganska mycket. Ja. Sen är det också så råvaru, det ju kan. nu
0: sa du ett till ett att du följer prisutvecklingen mm. underliggande. Eh, och det kanske är jobbigt att ha någon form av belåning, antingen om det är daglig eller lång hävstång, men ändå så att säga, om man, om man är lite längre i den här positionen. Men
1: det är utan att plocka på sig belåning så är det fortfarande väldigt stora rörelser. Ja, det är Och man måste ju också tänka på, handlar man till exempel certifikat? Och den underliggande varan på certifikatet är ju ett terminskontrakt. Det är ju inte den fysiska råvaran. Utan vad emittenterna gör är att man hedgerar sig ju egentligen och täcker sig i terminsmarknaden. Och då blir ju också termins, alltså marknadens kurvlutning oerhört viktig. Att det händer, händer ju ibland att, att kunder ringde och sa att ja men jag har ju haft rätt, kursen och gått upp och ändå har jag förlorat pengar. Och då beror det ju oftast på till exempel som i i kaffe då som har ett kontango. Du har en positiv terminskurva. Alltså terminskurvan pekar uppåt. Och för att hedda sig i det här läget så köper man ju en månadsterminen. Och händer ingenting annat så kommer en månadsterminen att rulla tillbaka till det spotpriset ligger. Och se att spotpriset har gått upp halva skillnaden mellan spot och en månadsterminen så har du fortfarande du har haft en rätt i kursriktningen men du förlorar fortfarande pengar i rullningen. Och det här gör ju att du kan ju fortfarande förlora pengar fast du har haft rätt. Så det krävs ju att ju brantare den här kurvan är, ju mer måste ju spotkursen hela tiden stiga för att du inte ska förlora pengar. Så timing är allt när du ha, har den kurvlutningen.
0: Men, men vilken typ av produkt är bäst att använda sig av då för att ha så nära följsamhet med den underliggande råvaran som möjligt?
1: Ja, pratar du basmetaller och tydligt så kan jag ju tänka mig att ETFer som har, alltså pratar vi guld och silver ETFer som verkligen har den fysiskt underliggande fungerar bäst på det sättet. Där har du ju inte den här rullningen men då har du en finansieringskostnad då istället i, i det här. Men en 1-1 där du i alla fall hamnar rätt kurvmässigt sett har ju en finansieringskostnad som inte avviker allt för mycket ifrån, från den fysiska. Men där får man ju jämföra liksom vad års Kostan, men,
0: men då tänker jag så här att om, om man då sitter och tittar på råvarupriset om man nu har investerat i någonting, då tänker man aha, jag tittar på spotpriset, vart är den precis just nu? Och sen säger du att då, då det, så här, de emittenternas certifikatet, eh, de hedgerar sig då mot eh, på, på terminsmarknaden kanske en månadsterminen. Vad, vad vill du att lyssnaren eller dina gamla kunder på SB? vad vill du att de ska kika på för att få så bra förståelse som möjligt för vart deras produkt, vart priset på den kommer att gå? Är det korrekt att kolla på spotpriset eller är det korrekt att, kanske att det, det, olika emittenter kanske hedger sig på olika sätt? Är
1: det alltid en månadstermin? Vissa terminskontrakt är ju varje månad som olja till mm. exempel. Medan många jordbruksprodukter är var tredje månad. Så att få ta del av hur vilken lutning du har på terminskurvan är naturligtvis oerhört viktigt. Men det kan också skapa möjligheter att om du får en tillfällig chock i någonting i nutid. Så att spotpriset rör sig väldigt kraftigt. Så kan du ju också hamna i läge, vad man kallar för backwardation Där du får en, en negativ terminskurva. Och normalt sett så har vi ju egentligen en contango i de flesta marknader. Men om man får ett sånt här läge, att säga att du får en, en riktig chock i oljepriset. Så. Och vi får en kurva som är negativ. Då genererar den ju faktiskt en positiv flow i det läget när du rullar. För då köper du ju någonting på en månad. Som om ingenting mer händer kommer ju rulla upp till spotpriset Och det är någonting som många råvarufonder och dyligt då utnyttja Och det är ju sådana lägen där det kan vara intressant att gå in och titta då. Om man har en idé att nej det här är en temporär sättning. Och då kan man ju få en indikation av det beroende på hur så att säga, kurvan ser ut i det.
0: Just det, och den här kurvan som du pratar om det mm. kan man väl kanske egentligen mer eller mindre då jämföra med yield på räntemarknaden? Ja, i princip. Och se hur om hur man då tar spotpris en månad, tre månader, mm. sex månader eller ett år kanske och hur den lutar då uppåt eller neråt?
1: Ja, om man tar till exempel som <coughs> återigen oljemarknaden som är den största där kan du ju titta framåt 2025-2026 alltså hur du priset det hela. Sen ska man vara medveten om att ju längre ut man kommer på de här, ju mindre i omsättningen i det hela. Jag tittade på VT igår till exempel att kommer du ett, ett, och, ja, ett och ett halvt, två år ut så finns det ingen omsättning i kurvan. Det finns inga öppna kontrakt. Och då blir det bara teoretiskt värde mm. egentligen.
0: Jag tänker också, förra gången vi träffades så pratade du lite grann om vilka faktorer som styr prissättningen och vi pratade om dels att det är, att du blir en spike i efterfrågan och att man kanske blir ett underskott i utbudet, man måste öppna gruvor och kan det vara kaka och så kanske det kan vara oroligheter mm. politiskt eller kanske inbördeskrig i värsta fall och det kan vara väder och det kan vara vind och det kan vara ja, det ena och det femte kan du prata lite grann om den här typen av olika risker som påverkar
1: priset, olika faktorer som påverkar priset? ja Det mest, upp det mest uppenbara just nu är ju liksom den politiska risken när vi pratar energi och klimatförändringar. och Jag menar, Det finns ju många som pratar om stranded assets vad det gäller liksom då olja och kol och så vidare. Och det är ju en reell risk i det här läget. Därför att här ska man följa då Parisavtalet och så ska det ju implementeras ett antal delar som, som kommer att begränsa det hela. Så den är ju väldigt uppenbar. Sen har du ju nu då den här kampen mot plasten är också en som en politisk del egentligen som har ju fått väldigt mycket vind i seglen. Eh, Uran är en annan väldigt politisk råvara där, där ja, man inte minst Sverige, där vi håller på att stänga ner kärnkraften medan man i Asien bygger ut den och där står det väl lite grann emellan, men den är ju i allra högsta grad politisk eftersom det är så långa perioder och så, så pass stora risker förenade med om någonting går snett i det hela eh, sen har det ju inte minst exempel om man tittar på sojabönor i USA och Kina i, i det här läget, vilket eh, har ju lett till en boom i Brasilien istället och Det här kommer säkert leda till att man byter från majs i mångt och mycket till, till mera soja egentligen och det ger ju en, en större tyngd för Brasilien i det här. Just den där är ju jätteintressant
0: med handelskonflikten och, och ett eventuellt handelskrig när man då ger sig på sojabönor. och det här är ju lite bråkig nabd mellan USA och Kina. Mm som får andra implikationer drar en annan marknad ett substitut eller en annan produkt som får ta över. berätta lite mer vad behöver vi känna till när det kommer till sojabönor och den eskalerande handelskonflikten de här
1: två länderna emellan? Nämligen så är det ju så att ja, Kina riktar ju in sig på, på alltså Trumps kärnområden i det här läget och då blir det ju framförallt jordbruksprodukter och bönder i de områden där man hade väldigt väldigt mycket röster och Kina behöver ju den här sojabönan whatsoever. Och det, det betyder ju bara att de kommer att komma mer ifrån då Brasilien och Argentina istället. Som i sin tur antagligen kommer att få ställa om från annan produktion. Så att implikationerna där blir mycket väl liksom att USA kanske får öka sin majsproduktion istället.
0: Ja, det där, ja, precis. Och ju alltid sånt där hänger ihop. Man inser ju här att det är, ja, sammanfattningsvis. Det är då väldigt allmänbildande att lära sig mycket kring råvaror. OPEC och oljan, mm. Organization of Petroleum Exporting Countries, räknas vi kanske som en av världens få legala karteller. Hur ska man ställa sig? Hur mycket. Hur ska man. Vad ska man ha för förhållningssätt till
1: OPEC om man investerar i olja? Ja, fram tills den här senaste begränsningen hade så har ju OPEC inte lyckats överhuvudtaget på, på ganska många år att få ihop det hela. Så att det, det, man var nog lite överraskad i början att man lyckades hålla ihop det och har haft en väldigt hög grad av compliance att fullfölja sina produktionsbegränsningar. Att ingen fuskar? Ingen fuskar, nej. Eller till en väldigt, väldigt liten del. Dessutom mätte man igen, en, en, inte om man fuskar månad för månad. Utan man hade ju en period där man ska uppfylla sina här. Men samtidigt också det här är närmare mellan saudi och Ryssland. Man faktiskt då kunde samarbeta på det För att OPEC i sig självt står ju för ungefär en tredjedel av oljeproduktionen idag. Då. Men med Ryssland då så kommer man ju upp på en betydligt högre andel i det hela. Så där för första gången på länge så har man ju lyckats. Vilket naturligtvis eh, stärker OPECs mandat lite grann. Eller opec tyngd i världsmarknaden som tidigare har man egentligen kunnat vifta bort det här och säga ja, ja, ja.
0: just det Jag får nu visa om de att det faktiskt funkar om man håller till det det är klart att då blir det ju, det är precis som på aktiemarknaden förtroende och track record, det bygger ju väldigt mycket Aramco mm. är ett bolag som man har förväntat sig att komma till börsen, Han har inte kommit ännu borde ju rimligtvis vara beroende av så oh, ja. <laughs> Såklart. Och finns det finns politiska incitament att faktiskt hålla oljepriset under armarna. H vad tror du om spelet bakom och börsintroduktionen av Aramco som är
1: världens största bolag? Ja, det är klart att det har en påverkan men Saudi-Arabien har ju stora ekonomiska problem och har ju bränt mycket av sin valutareserv. så att man, man är ju beroende av att försöka få investeringar till och inte minst den här planen för 2030 som man vill implementera. Att man måste börja dra till sig utländska investeringar. Så att eh, ja, det, jag tror att det, det har haft en stor del i Saudi-Arabiens vilja att faktiskt minska, både sin produktion men, vilket man tidigare inte ville ha gjort, minska sina marknadsandelar. För det som skedde förra gången i slutet på 90-talet, det var ju att när, man, när priset gick ner och man minskade sin produktion så tappade marknadsandelar och då släppte man alla hämningar så sa okej, okay, nu ska vi ta tillbaka den för priset får gå hur lågt det vill bara vi får behålla våra marknadsandelar. Och den här gången så har man tillåtet att tappa marknadsandelar. Det är klart att det gör man inte om man har ett, ett övergripande annat mål. Sen tror jag liksom den, den här risken i Saudiarabien i övrigt är vad händer egentligen i den här maktkampen? Ja, men vi såg ju de här alla prinsar som spärrades in tidigare år här som fick ju lösa ut så, ja, man, Vi har inte sett det sista i det här.
0: Nej, no, Där hade vi ju också hjälp med namnet det här svenska bolaget, Intercell... Mahmoudi. Just det. Eh, Prim. Prim, just det. Prim, tack. Eh, som också fängslades. Mm. Och har han släppts?
1: Jag tror faktiskt inte det.
0: Nej. Jag har inte full koll på det. För jag tror att man skriver i media att han var väl inte villig att betala Nej. sig ut. Och då, det kan ju vara liksom svårt för oss i Sverige att förstå att vi ska ju bara bli dömda om det så att vi är skyldiga. Ja. Det kanske inte alltid funkar så i alla länder. Jag har, jag har ingen aning, nu spekulerar jag bara men det stod i media att man trodde att han inte var beredd att betala ut sig oavsett om han var skyldig eller inte. Ja ja han ja, ja det är vad det är. Ja. Men finns det någon fysisk eller finns det någon råvara där du ändå skulle kunna tänka dig att faktiskt investera fysiskt skulle du vilja
1: ha fysiskt guld? Ja det är väl den enda där det faktiskt är ska jag säga, möjligt inom rimlighetens gränser. Sen är det en sak mellan dig och försäkringsbolaget vad du vill ha hemma fysiskt så att säga om det är i form av, av små tacker eller eh, bullions eller någonting annat sånt. Men sen finns det ju, ja, många pratar silver men man glömmer lätt bort att eh, jag måste bara dra den här grejen. Min, för, min första kontakt med fysiskt silver, det var nog den största flopp jag har gjort någon gång. Och jag du, du bäddar
0: upp det bra nu ja. då förväntan är
1: hög. Jag tycker nog att den som sålde eh, de här silver till mig, den handlare hade kunnat berätta att eh, Silver i EU är momsbelagt. Just det. Eh, så den positionen började på minus 25 procent. <laughs> därför går det ju egentligen inte att handla fysiskt silver inom EU eftersom det, det är momsbelagt. Va, vad man kan göra det är att eh, Estland har väldigt låga, eh, låg moms på det. Eller så får man hitta numismatiska mynt, alltså historiska mynt som ofta är momsundantaget. Men, och det lämnar ju guld kvar som är momsbefriat i form av investeringsmetall då inom EU.
0: Ja, för det, det där vet jag också. Jag, jag pratade med en vd för ett av våra guldbolag i Sverige på en mässa och, och just om har fysisk guld eller inte och vi diskuterade lite grann. Och då vet jag att man sa det där att silver går inte riktigt just för att man hamnar
1: på minus 25 redan från första början. Ja. Varför
0: är det så här?
1: Ja, det är, inom EU så, så är den alltså stämplat som en industrimetall.
0: Okej, jag fattar. Nu vet du vad, innan vi började podd också så pratade vi lite grann om beskattningen
1: på råvaror. Mm. Berätta mer om det. Ja, vad man ska tänka på att om man inte kan handla på ett ISK-konto så är det ju en asymmetrisk beskattning på vad det gäller råvaror och råvarorelaterade produkter. Det vill säga att du betalar vinst på 100%, eller skatt på 100% av vinsten men du får bara dra av 70% av förlusten på IT-ISK spelar ju inte det här någon roll men lägger det utanför eller om man till exempel handlar då sådana här Contract for Difference (CFD) så har man den här asymmetriska skattelagstiftningen vilket gör att en förlust är inte är till fullt del avdragbar vilket då du tvingas skatta för en vinst fullt ut. Så det är, det är en skillnad, en väldigt stor skillnad gentemot andra börshandlade produkter.
0: Just det, oändligt att man då vill komma runt det här och att man då vill kunna handla olika råvaror i då ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring är det då certifikaten som man ska köra på? Ja, eller etf -er. Eller etf mm. Hur ska man då tänka som investerare
1: när det kommer till emittentrisken? Ja, det är klart att det är en del i det hela. Idag kanske det inte känns så att men när man går tillbaka till 2007-2008
0: -ja. ja, så mm. var ju
1: emittentrisk någonting oerhört. Nu var inte certifikatsaffären speciellt stor då, men definitivt och tittar man på en del europeiska banker idag så finns det ju en hel del av dem som fortfarande inte kommit i närheten av liksom de nivåer de en gång har varit och liksom kvalitetsmässigt. Så, att, så att det ska man ju vara medveten om. Man, handlar man certifikat så tar man en kreditrisk på emittenten. Så är det. Vet du vad, nu ska vi prata lite grann om
0: valutorna också och hur valutorna samsynka samvarerar med råvarupriserna eller hur de lever i ett lingo så att säga. En symbios. Berätta lite mer om hur man ska tänka när det kommer just till råvaror och valutorna. Du är ju skolad i båda världarna. De lever så att säga i symbios. Berätta.
1: Nej, men den, den allra enklaste kopplingen är att det är de är som du nämnde förut i början. Att de flesta råvaror handlas ju i dollar. Och inte minst syns ju det här i energi- och, och metallsektorn. att När vi har en väldigt stark dollar så, så generellt sett så får vi då motsatt rörelse i råvarumässigt. Sen kan vi, har vi ju alltid perioden när båda två går hand i hand. Vilket vi såg en tid eh, tidigare i år. Men normalt sett så har vi ändå lite grann det här att en kraftigt stigande dollar normalt sett sätter press på, på råvaror. Men tittar vi till exempel i år nu så har vi haft både dollar och olja har ju stigit i tandem igen, Vilket immellanåt inträffar. Men när det immellanåt inträffar
0: brukar det vara jag tolkar det som att det inte brukar vara speciellt
1: länge. Nej, så skulle jag nu också säga att ja, ser man det i längre cykler så är de ju varandras spegelbild mer eller mindre. Men om, om Fed då har en, en
0: stram, åtstramande penningpolitik, det är nästan fel att säga det, men det är ju faktiskt det här mm. även i låga nivåer, men det är fortfarande åtstramande. Man kanske stärker eh, valutan och stärker dollarn och exempelvis guld prissätts ju i dollar som många andra råvaror också. Eh, det borde ju
1: på något sätt också, om dollarn stärks, påverka guldet negativt. Ja, absolut och framförallt period när den amerikanska realräntan stiger. Det spelar inte fullt lika stor roll om den nominella men när realräntan och framförallt om realräntan kommer från negativt och går till positivt så brukar det ha en väldigt negativ påverkan på guld och en bra skjuts så att säga dollarmässigt sett. Vilket i sin tur ofta leder till problem i emerging markets. Vilket i sin tur då egentligen sänker de valutorna så ta till exempel den brasilianska realen som har fallit ganska kraftigt vilket gör att kaffepriset kan ställas ner ytterligare just på grund av realfaktorn i det hela då.
0: Berätta lite mer om det där jag menar vi sa här inledningsvis att den ryska ekonomin är ganska beroende av oljepriset. Oljepriset sätts ju också i dollar, det har vi pratat om tidigare om, om nu Ryssland och Kina ska göra affärmen sinsemellan varför kan de inte prissätta det kanske i då mm. det har ju från låga nivåer påbörjats så att säga men tillväxtmarknaden precis som du är in på det hör man ganska ofta både tillväxtmarknaden och hur valutorna tar stryk och att man skyller på råvarorna och sådär hur starkt kopplade är råvarufluktuationer och
1: ländernas valutor? Stora rörelser framförallt i, i länder som Brasilien och tydligt har ju en ganska stor påverkan på, på kaffe och soja och den delen då. För att, men, där erhåller håller att, att producenten fortfarande liksom i samma nivå i det hela på grund av valutarörelser. Eh, annars skulle vi ha påstå att det som idag är det stora problemet är att man under de här senaste åren har ökat skuldsättningen i tillväxtmarknaden så enormt. Så att den stigande dollar gör att man får alltså, finansiella problem. Ja, tittar titta på Argentina senast här egentligen. Då, som, ja, men, inte default, men, ja, men räntorna dr drar iväg till 30-40 procent och så vidare. Och det är, många av de här tillväxtländerna har ju lånat enorma mängder i dollar. De, Alltså ackumulerat under ganska många år nu och har ju nått alltså, astronomiska nivåer.
0: Jag måtte då inte råvarorna som länderna exporterar eh, också se sjunkande priser i, mätt i dollar så att skulderna i dollar eh, stiger ju om dollarn förstärks medan intäkterna från råvarorna, eh, ja, eh, det, det kan lätt bli jobbigt, ja, men Island där har vi ett sådant exempel också, ja. de fick det ju väldigt jobbigt, man lånade väldigt mycket eh, pengar så att säga i utländsk valuta, oh. och sen satte man på en restriktion och då fick inga pengar,
1: varken, ja in fick de komma men inte lämna. Nej, så, och, och det är ju en tes som jag har haft för i år. Alltså, det har inte med råvaru, men alltså, den största enskilda risken som jag ser det är alltså kreditmarknaden på grund av det här. Och, vi hade ju ett ganska stort stort, kinesiskt kolföretag som ställde in betalningar här bara för någon vecka sedan med ganska ordentliga då, dollarskulder. Då. För då
0: tänker jag, de här länderna då som har lånat pengar, tillväxtmarknaden har lånat pengar i dollar. Och om då dollarn stärks då blir ju lånet mycket mycket dyrare. Mm. Men samtidigt om råvaran då också prisas i dollar så får de ju lite bättre betalt. Men den kanske inte på långa vägar väger upp för den jobbiga tyngden de extra sandsäckarna på axlarna när, när utlandsskulden blir dyrare ja, Både räntan går
1: upp och valutan blir svagare.
0: Nej, jobbigt. vi hoppar vidare till effektiva marknadsteorin som på på börsen. Jag håller väl inte riktigt med om den. Jag tycker inte marknaden är effektiv i alla läger. Marknaden är lite jamen drama queen som överreagerar både uppåt och neråt. Hur ser, och det är mycket psykologi i självfallet. Vi är ju bara människor. Hur, hur ser det ut på råvarumarknaden? Är det en effektiv marknad? Eller finns det mycket
1: skevheter som du försöker dra nytta av? Ja, det finns definitivt skevheter från tid till annan. Och jag brukar framförallt titta på hur, hur liksom den spekulativa positioneringen ser ut i de marknader där det finns statistik. Eller fju, alltså terminstatistik på det. Att, eh, har du en relativt stark trend så tenderar du till att flöda in väldigt mycket pengar på kort tid i det här och eftersom råvarumarknaden generellt sett är så pass små marknader jämfört med kapitalmarknader och valutamarknader så blir effekten på kort, kort sikt kan bli ganska betydande bland och leda till rätt stora obalanser i det hela. I olja så har det ändå återföljts av fundamenta i, i vissa andra som i, till exempel i zink tycker jag att det fanns inte fundamenta som understödde den delen och nu har ju zink kommit tillbaka väldigt kraftigt här under de senaste månaderna på nedsidan därför att det var ett bett som kändes liksom helt felaktigt givet hur man så att säga, utökar produktion och dyligt och ändå är marknaden jättehåsad. Du tittar på terminskurvan och den penkar rätt ner i källan för kommande år och så vidare. Vilket, nej, det känns som att priset drevs upp därför att det blev en brist här och nu kortsiktigt sett.
0: Och då blir det liksom motsvarande gildkurvan som du ja. kikar på då fast kurvan på terminen du såg att det var jätte, jättehög nivå det absolut kortaste och sen som du blickar framåt några månader eller något år, några år faller rakt ja. ner i källan. Ja. Nu, Det här eskalerande handelskriget har vi pratat lite grann om och vi kom in på det när vi pratade sojaböner. Om vi tar ett bredare perspektiv och zoomar ut Hellus lite grann, hur påverkar det övriga råvaror? Finns det några andra som påverkas mycket
1: av det handelsgnabbet? ja Det vi såg tidigare som, som vi också nämnde var ju aluminium var ju den första som, som verkligen åkte på en smäll även om inte det hade med det handelskriget att göra men det visade ändå liksom på potentialen på det hela. Så att, men eftersom det är Kina som verkligen är beroende av exporten i det här läget i, i den här konflikten sen om den här kommer att eskalera med EU så, så är det ju framförallt Tyskland som är den riktigt stora förlorande om man nu går in på, på fordonsindustrin. i det här. Men Tyskland har ju faktiskt möjlighet och råd till det här. Alltså det här är ju ingenting som sänker Tyskland. Det är för att Tyskland exporterar så mycket annat och till så många andra ställen. Eh, men vad det gäller liksom Kina som dyrt, det är klart att det minskar deras inköp av råvaror ganska ordentligt. Och det betyder ju att Chile skrev ner eh, prisprognosen bara om häromdagen på, på grund av, av handelskonflikten. Så sa att okej, men det kommer att köpas mindre koppar. Vi kommer antagligen att se ett lägre pris under, ja, åtminstone under av det här året och sen förhoppningsvis så kommer det tillbaks nästa år. Någonting sånt. Så att vi börjar ju se lite grann nedjusteringar på prisprognoser från, från länder som är väldigt stora exportörer till Kina.
0: Ja, för hur har det sett ut där? Menar, vi såg ju ganska tidigt i, här, i det här handelsknabbet både stål och aluminium då stål var 25% procent, aluminium mm. 10%. Hur har det påverkat?
1: Nej men Det har ju minskat en del kinesisk produktion men framförallt så ökar ju också kostnaderna i USA för industrin där man nu måste så att säga dra upp produktionen av det här och det tar ju tag att starta upp vissa delar. Men även den här delen som vi nämnde tidigare i Kina att nedslagen den här Blue Sky Initiativ som man har gör ju också att man försöker stänga ner och slå ut liksom lågkvalitativ bulkverksamhet igen och ersätta det någonting liksom längre upp i. i i stegen egentligen då att få ut mer av det hela och Tittar man på bilderna från det vintras i Beijing så var det liksom första gången på många år som du kunde ändå se himlen och det är klart att det här är något som kommer att fortsätta att man, eh, medelklassen har blivit så stor i Kina så att kraven på en renare miljö kan du inte längre kringgå.
0: Ja och det där är ju jätteintressant för de har ju också faktiskt de reala incitamenten om man så får säga till att faktiskt ta clean tech och hela den där rörelsen på allvar. För oh, man ah, ah, sorry. <laughs> Jag tänkte bara säga att man behöver frisk luft och andas.
1: Absolut, men eh, vad man gör för, förutom att minska så att säga, sin egen produktion så flyttar man ju ut en del av den här skittigaste till Pakistan. Eh, delar av Kina, mycket längre västerut eh, till Vietnam och så, och så vidare. också. Då. Morgondagens låglöneländer och delar ja,
0: låglönedelar. Man ja, de har ju haft ganska kraftig inflation, löneinflation i mångt och mycket i Kina. Okay.
1: Och sen har ju det här Silk Road alltså delen som ju leder till mycket av de här infrastrukturinvesteringarna och utbyggnaderna i de här länderna.
0: Silk Road. Mm. Fantastiskt spännande. Fantastiskt underviktat när det kommer till eh, svensk finanscommunity och att man inte riktigt har ner sig kring vad det här faktiskt innebär. Inte jag heller. Det är snabbt på er känna. Men vad på, hur påverkar det här råvarusidan? Det här är ju liksom en, en enorm
1: investering. Absolut. Jag menar, hela den här One Belt, One Road menar, kommer ju vara oerhört råvarukrävande när man bygger ut motorvägsnät, järnvägsnät, hamnät, flygplatsnät över så att säga, från Kina och så att säga, västerut mot Europa. Men även liksom avstickarna ner mot Pakistan, Iran, järnvägarna i Afrika och så vidare. Så att, och menar, redan idag så börjar ju mer och mer gods gå på tåg mellan Europa och Kina. Och det här finns ju en säkerhetspolitisk del i det hela också att USA i en händelse av en konflikt ska inte kunna blockera kinesisk handel egentligen. Och det, och,
0: precis, och det är precis det det man också säkerställer lite grann ja. För att de här går ju i alla fall de här järnvägarna. Absolut,
1: och likaså när man bygger de här djuphavshamnarna i Pakistan till exempel. Och drar du en pipeline därifrån så behöver du inte bort genom så att säga, Asien, eller bort genom Malakasundet, utan kom, det är bara runt hörnet på Iran och sen när du pumpar upp det. Det är mycket <här> stor politik i det här. Mm. Du,
0: eller förresten, en jättesnabb fråga bara. Mm. Den här pipelinen från Ryssland, Ryssland som man ville
1: dra utanför Sverige och så där. Man har väl Nord Stream, ja. ja. Hur ska man tänka kring den? I Sverige ska vi nog inte tänka jättemycket på, på den egentligen utan eh, vad det handlar är att man vill ju egentligen dra det här runt eh, gamla Österropa och framförallt vill man kanske kunna dra ner på leveranserna genom Ukraina. Det är, det är ju ett maktmedel egentligen att man går runt de här och går direkt på Tyskland egentligen eh, och det här är väl någonting som också många ser som ett skräckscenario om det skulle inträffa det vill säga att om Tyskland och Ryssland verkligen skulle närma sig varandra den ena med kunskap och pengar och den andra med råvaror de skulle ju matcha varandra oerhört väl egentligen. Men de som sitter illa till är ju de däremellan. Det är ju liksom Polen, Tjeckien, Slovakien och hela den liksom gamla som ju blir kring runnen av det här egentligen. Och som missar du ju transitintäkter på det hela men framförallt så blir det ju väldigt sårbar på att det är lätt att stänga av samtidigt som du kan fortsätta leverera till Västeuropa.
0: Ja, det här varma vädret då. Det, är, mm. det, det har ju varit så varmt så man ju knappt kunnat jobba i sommar. Det har ju varit det, det knappt ens roligt. Alltså man blir ju så slön när det är så pass varmt tycker jag i alla fall. Om man nu inte ligger i, i en pool. Det här varma vädret har ju slagit jättehårt mot både skördarna i Sverige men även ute i Europa. Vi har varit in lite grann på Sverige också. Och du har sagt att det är en jättestor eh, kaosfaktor som gör att du i princip håller det borta från spannmål. Eh, har vi någonting kvar att säga kring den situationen vi nu befinner oss i? när det kommer till eh, värmen i Sverige och Europa och hur det påverkar
1: råvaror. Man kan säga så här att lagren av vete globalt sett är, är betydligt större än vad de var bara för 4-5 år sedan, vilket också förklarar att det var för vetepriset är så pass lågt. Så det här för närvarande löser det så här bara att vi kommer att få ett underskott på spannmål i världen i år. Det kommer att bli mindre vete och mindre majs men betydligt mera ris än tidigare. Men nett, nett, om vi tittar på de stora så kommer vi ha ett litet underskott och det kommer ju täckas med lagernedragningar. Men lagren är relativt stora jämfört med de senaste åren. Men enligt FNs jordbruksorganer så har vi globala lager på ungefär drygt 50 dagars förbrukning idag. Om man går ut tillbaka 5-6 år kanske vi hade 36, 37, 38 dagars förbrukning i, i globala lager egentligen. Så att Lagarmässigt sett så är situationen rätt okej okay, faktiskt. Och det syns ju också. Visst, priserna på vet har gått upp lite grann. Det brukar de göra vid den här delen på året innan skörden är bergad. När man liksom har den här riskperioden innan man har fått bergaren så brukar priserna gå upp lite grann och sen falla tillbaka egentligen.
0: Mm. Nu när du sa det här lager och 50 dagar och då tänker jag ju direkt aha tänker jag på e-handel och börsen och tänker jag på e-handels logistikfastigheter automatiserade och sådär och där är ju en trend där är det är spännande att investera i. Sen kanske man inte behöver gå hela vägen och säga att finns det jordbruksfastigheter och sådär det, det kanske är lite mer nischat men ser du några trender på råvarusidan som kan vara spännande för en börsnörd att tänka på och då tänker jag mig John Deere i USA har ju alla sina jordbruksmaskiner och allt vad det kan tänkas vara men jag tänker kanske snarare på sådana här strukturella trender trender med artificiell intelligens, med data med smarta applikationer som kan hjälpa dig som bonde att, att optimera och få öka crop yielden. Ser du några spännande trender som
1: jag eller någon av lyssnarna kanske kan koppla an till och försöka hitta börsbolag kopplat till det? Nej, men Självklart är det sånt som själv, självkörande traktorer, skördetröskor det kommer ju komma ganska snart. Eh, implementerandet av extremt nära gps så alltså Idag pratar vi liksom ner på någon decimeter när, när du sår och så vill du styr det här på GPS för att få ut absolut maximalt på. Så den delen är ju redan på väg. Nästa steg tror jag, som jag sa, alltså long range, alltså självkörande lastbilar den typen av teknologi i det hela. Och det här är ju lite paradoxalt ja, men i USA har man en extrem brist på långtradarchaufförer samtidigt som vi är i ett läge där vi snart ska börja avveckla. dem Hur dyrt kommer transporter att bli i den här mellanperioden? I alltså USA idag så har ju priserna på transporter stigit något vansinnigt och du, du kan ibland nästan inte ens få tag på transport egentligen. För mig pekar det på en del. Det kommer att beställas en massa med nya lastbilar. Det är bra för Volvo. Scania ja. kanske kommer tillbaka till börsen. Och det andra är att du kommer att, behöva, du kommer att ha en inflation på lastbilschaufförer fram tills du kan ersätta dem av en självkörande del i det hela. Självkörande ser du idag i dagbrott och tydligt. Men in, ännu inte ute så att säga, på landsväg. Men det kommer långt tidigare att en självkörande personbil. Ett, vi har långtradare som kör i konvoj från punkt A till punkt B. Egentligen.
0: Det där är fascinerande. Du, det, det, man Ibland hör man ju tala om smörberg och köttberg och sådär som förstör snarare än att man eh, låter människor eh, äta upp det här. Och, jag menar, det, det är klart att det finns ju förklaringar till varför man kanske gör det också. Man vill inte prisdumpa och prissdumpa även fast vissa människor kanske inte får äta upp det här det finns ju människor som svälter ut i världen men när man prisdumpar alla de här entreprenörerna och företagarna i kanske fattigare länder då kan ju inte de sälja sina varor på världsmarknaden för att priserna dumpas ju alltså när utbudet ökar så att säga men, men hur ska man tänka på det här är det här en rejäl risk om man investerar i vissa lite mer nischade råvaror kanske softs eller spannmål att det blir någon form av prisdumpning ser du
1: det som en rejäl risk eller är det en black swan Nej men det, det är en reell risk när man gör en, en stor politisk förändring. Men socker är ett typiskt fall på det där man per 1 oktober förra året så tog EU bort sitt eh, kvotsystem för socker. Helt plötsligt får europeiska bönder odla hur mycket sockerbeta de vill. Vilket naturligtvis kommer att leda till en kraftigt ökad produktion i Europa. Under den här perioden då vi har haft det här med de här kvoterna så har man ju också utvecklat betodlingen i Europa till att bli oerhört effektiv. Det här kommer ju vara fullständigt förödande för små sockerrörsodlare framförallt i Karibien som har en mycket lägre avkastning per hektar än vad du har på betodlingen i Europa. Så det är klart att en sån här, ett sånt här beslut kastar ju om hela världsmarknaden på sån här saker. Nu har man ju vetat om det här i flera år men ingen har riktigt vetat hur stor effekten har blivit. Men, ja, men sockerpriset idag är ju betydligt lägre än vad det var förra sommaren.
0: Finns det några andra latenta, och, och sen inte minst med sockerskatter i vissa länder och som också kanske gör att det minskar efterfrågan lite grann. Eh, finns det några andra latenta politiska risker som du ser att ja, det kanske inte händer någonting överhuvudtaget men det finns en liten reglering på den där råvaran. Det skulle kunna hända teoretiskt.
1: Alltså, det fin finns ju en uppenbar som träder i kraft 2020 och det är ju den internationella sjöfartsorganisationen som har, från och med 2020 så, så får du inte längre köra på bunkerolja. Om du inte installerar en så kallad scrubber som renar avgaserna från det här. Så att all den här tunga oljan som man kör internationell sjöfart på idag. Den måste bort. Och vad ska den ersättas med? Mm, det undrar jag. Ja, sannolikt så blir det ju diesel. Du måste ju ta fram, i tiden till du tar fram en ny lättsvavlig bunkerolja. För det måste ju byggas raffinaderier för det att ställas om. Så blir det ju diesel. Och frågan är vad det här kommer att göra med dieselpriserna i den perioden diesel eller naturgas, men då måste du bygga om hela motorn. Eller installera en scrubber det kostar ett antal miljoner att installera en sån här reningsanläggning. Så det här är ju någonting som transportsektorn måste börja fundera, eller företagen börja fundera på. Det för att när du chartrar ett företag, eller ett företag, ett fartyg, så är det ju så att det är inte redaren det är inte fartygsägaren som tar risken för bränslekostnaden. Det gör den som hyr fartyget. Så att det är ju liksom företagen som hyr de här, det är de som har nu en ganska stor möjlig bränslerisk som kommer framåt 2020. Och det här är något som företagen nu har börjat titta på igen. Ska de hedga bränslekostnader, fartygskostnader från 2020 framåt redan nu eller hur ska man göra det här är en typ en sån här grej som kan, kan skapa väldigt stora roller. Och vad gör du av all den gamla bunkeroldern? Vad ska den användas till? Ja, det undrar jag också. Vem ska, vem ska bränna den? Eller ska du göra asfalt av det? Liksom det? Herregud.
0: Du, hur, om vi sakterligen går in lite grann bara som hastigas på börsvärlden. Då. Hur ska mm. man tänka kring bolag som är väldigt råvaruberoende? Det är klart, att man kan ju följa Sertus så så där som bara följer underliggande prisutvecklingen. Bolag, och får du på lite operationell risk på bolaget också. Hur tycker du att man ska tänka när det kommer till
1: väldigt råvaruberoende börsbolag? Jag tycker så här, i det läge vi befinner oss idag, det vill säga att i slutet på en konjunktur egentligen, i en högkonjunktur, där råvaru normalt sett tenderar till att Overshoot lite grann på slutet så är det just nu är råvaror intressantare än tycker jag de underligger för att bolagen börjar bli så pass Upptrissade på grund av råvarupris Men det omvända gäller nu när vi har till exempel som du sa olja ner på 26 dollar då är oljebolagen fullständigt slaktade Så hävstången på oljebolagen vid ett oljepris Är ofta större i det läget och väljer du det läget Bra oljebolag så har du förutom en direktavkastning oftast så har det ju en potential som är mycket större i procent än oljan i sig själv. Och då kan du ju se inte minst på bolag som BP och till Vestil och Gamla Stadolj och så vidare. Där ja, kursen har ju gått i många, många fall mer än vad oljan har gått. Och så gäller ju många av gruvbolagen att utvecklingen har blivit mycket, mycket bättre. Så precis så, som investering i en mer långsiktig portfölj så är det, var är vi i konjunkturcykeln?
0: Förra gången vi träffades så pratade du om elbilar jo. och att bilarna för en 50 år sedan kanske var en 50-60 meter och nu är det eller koppar så att säga 50-60 meter koppar och nu är fler kilometer koppar mm. i, i morgondagens elbilar för att inte prata om ellastbilar. Eh, vad ser du för den här, här typen av trender? öst på med Curiosa? Så här, ökat andel eh, batterier, elbilar, både med koppar och litium allt vad kan tänka mig. Vad finns det för sådana här
1: trender? Ja men Det är ju en väldigt stark trend jag tror att elbil är väl kanske det vi får se mest och som en huvudsak i tätorter och i städer. Där man kommer att ha kanske andra bränsleslag för mer så att säga, längre distanser. Men som du sa, ja, man, koppar är ju en vinnare i det här oavsett vilket så att säga, vilken energi vi kommer att använda i bilen. För vi behöver koppar liksom till, till ledning. Sen om det liksom är, är en ren elbil eller hybridbil eller ska vi till och med sätta solceller på taket, liksom, ja då behöver vi ännu mera koppar. Så behöver vi lite silver för de här fotovoltages i i det hela. Så att det tror jag är en, en väldigt, väldigt stark trend. men vad man också glömmer bort att varje laddstolpe behöver fyra fem sex kilo koppar. Eh, ska du ha tillräckligt många laddstolpar om var och en ska ha det på liksom sin villa villatomt. Ja, då måste hela elsystemet i kvarteret byggas om för då pallar inte de elledningar som ligger i marken idag för det.
0: Men du, och då undrar jag också hur skött nu söker jag ett ord som jag inte kan, men jo, jag vet stamnätet, mm. om man kan säga så. Stamnätet har vi liksom elektrifierat Sverige så pass att vi klarar oss under lång tid framöver. Menar, om men om mer och mer ska bli elektrifierat är vi dimensionerade för morgondagen eller kommer det vara så att vi kommer kräva enorma mängder exempelvis koppar och Sverige är ett litet land ur ett globalt perspektiv. Vad händer när, när länderna måste elektrifiera sina stambanor
1: stambanor då tänker jag på tåg i och för sig. Det är inte det jag menar. Men nu, jag hoppas du förstår vad jag ja, menar. Absolut. Eh, jag menar, tar med Sverige som exempel så, ja, det krävs ju en hel del. Därför att eh, vad vi gör idag är att lägga ner mycket av baskraften. Jag menar, vi har lagt ner två kärnkraftsreaktorer, det ska bort två till igen. Och vi ersätter det här i USA med intermittent kraft, alltså solvind. I det läget. Och vi måste ju ha en baskraft, och det betyder att vi måste spara vattenkraften. För om vi tar bort kärnkraften så måste vi ha något annat som täcker upp. Och kärnkraften är ju vår baskraft, och det andra är ju reglerkraft, och sen har vi den intermittenta kraften. Och Svenska Kraftnät kom ut, det var i slutet på förra veckan, och säger som det att i vinter går vi, får vi sannolikt första gången på oerhört länge att vi kommer få ett underskott i vår egen produktion. Då skulle det bli en tioårsvinter får vi ett jättestort underskott. Och säga, då måste vi importera. Men när det är kallt här så är det oftast kallt hos våra grannar också. Så att, nej men det där är, är, är ju ett problem. För räknar man med att vi ska ha mycket mer tåg, mycket mer elbilar, elastbilar och så vidare. så Elproduktionen, hänger den med? Jag är ju tveksam.
0: Nej, det är väl bara att kolla liksom på en gammal om man nu har en gammal sommarstuga eller om man har en lite äldre fastighet än en äldre kok. Man tycker ju kanske inte att det är lika mycket eluttag i, i den eh, fritidsfastigheten eller villan eller lägenheten om den är byggt på 20-30-tal som vad det är i en modern villa. Det är för att då hade vi inte lika mycket hushållsapparater allt kan vara som vi har idag. Nu är det inte bara, det är ju bilar, det är allt möjligt ute i samhället som tar den stora kraften. Mm. Men om vi går ner på 90 gräsrotsnivå, allt vi använder, vi är ju beroende av, av elektriciteten i vår vardag hela tiden. Oj. Och det var man ju inte för ett
1: antal årtionden sedan. Ja, 50-60 år sedan kanske. Absolut inte. Jag, jag kommer inte ens i min trappuppgång om strömmen skulle gå. Nej, inte det jag Det finns, finns ingen nyckel liksom. Jag har så, också installerat det nu. Ja, så bara där. är men självklart, självklart sker det ju liksom el, alltså produktivitetsutvecklingen, att alltså saker och ting blir effektivare, vi kommer få smartare elnät och så vidare. Men i grund och botten så måste vi hela tiden ha en baskraft som upprätthåller alltså spänningen i systemet. För börjar, börjar spänningen variera? Då börjar ju vi slå ut liksom diverse system som slår av i det läget. Och det är det. Tyskland har upplevt ganska mycket av det när man ska försöka transportera vindström från norra till södra Tyskland i industrin i huvudsakligen. exempel.
0: Nej. Oerhört intressant. Eh, vi har också fått in en fråga på Twitter kring hot mot traditionella basmetaller från det här, ja, till och med jag har hört talas om det buzzwordet lite grann, asteroid mining. Mm. Det låter ju väldigt futuristiskt. Vad är det för
1: någonting? Och är det en reell risk? Kanske inte imorgon, men om vi får tänka lite längre. Eh, jag tror på väldigt lång sikt i sådana fall. Men jag menar, att utvinna metaller med hjälp av robotar är ändå på, asteroider. Och ja, även månen och andra planeter i sådana fall. Det ligger säkert i framtiden. Jag tror att det ligger väldigt långt bort. Vad som ligger närmare tror jag snarast. Det är att man börjar bryta eh, metaller i sådana fall på stora havsdjup. Det ligger betydligt närmare i det hela. Där har vi ju liksom en, en oanvänd resurs. Som vi bör kunna utnyttja inom Inte allt för lång framtid. Det handlar ju egentligen bara om blir det lönsamt. Vad, hur, vad måste priset gå till för att det här ska vara lönsamt?
0: det är ju som jag såg också i tidningen här för någon vecka sedan att diamanter är inte alls lika unikt som vi en gång i tiden har trott Nej. Planeten är fullproppad med diamanter i ett överflöd men det är så långt ner, så långt nära jordens mitt att vi kommer inte åt det Nej.
1: och sen kan vi göra ganska fina
0: själva ändå ja. <laughs> Men vad, vad skulle du säga? Vad är den vanligaste missuppfattningen kring råvaror? Eller om det är så att med dina gamla kunder, den vanligaste frågan, förutom det här med spotpris kontra termin, en månadsterminspriset, som man kanske inte riktigt hänger med och förstår.
1: Tittar jag på det när jag var på banken, så var nog den, den vanligaste frågan, eller vanligaste klagomålet, var just det här. Liksom där man pratade om att varför har mitt sagt minskat i värde fast jag har haft det rätt. Och som sagt, den ena har vi berört det här med terminskurvan och den andra är att har man en hög hävstång så krävs det också väldigt mycket rebalansering hela tiden som kostar pengar. Köp och sälj av de här terminskontrakten. Och även valet av om man har ett certifikat med fast hävstång eller rörlig hävstång. För ska den vara fast så är, har vi en, en, ett, ett bollicertifikat och kurserna är stigande. Då passar det väldigt bra att ha ett fast. För då följer det liksom bara. Men har vi någon marknad som slår fram och tillbaka hela tiden. Då måste det hela tiden ombalanseras för att vara just samma hävstång varje morgon när man börjar igen egentligen. Så att där är ju ett par, tre olika delar som påverkar det hela som, som man måste ta hänsyn till. Och när man kommer upp på hävstång på 15 ja, då är din årskostnad i procent rätt stor. Mm. För, för just det där tänker jag på,
0: på fast och rörlig, Då tänker jag på, på daglig och lång hävstång. Då, så att säga att, som du sa om mm. den stigande marknaden om man har en, en lång hävstång att där fyller man inte på med nya lånade pengar så att lånen får detsamma hela tiden. Men om, om man har en, en daglig som hela tiden varje dag noll ställer mm. och går det ner. Jaha, och så fyller man på med mer lån det blir ju Liksom rätt tvära kast. Ja. Det är som att sitta på den här gungan, gungbrälen, och sen så
1: den som sitter mitt emot där är tre gånger tyngre än dig. Då slår det ganska ordentligt. Ja, nej, men alltså, och det är ju en, inte allt för ovanligt att man inte är medveten om de här faktorerna. Alltså, jag läser inte. Det finstilta på allting. Jag köper heller. Nej, va? inte
0: jag heller. Nej, jag, jag, du som lyssnar på det här, om det nu är så att det är en uppdatering på din Apple iPhone-telefon och så 40 sidor i legal text så tror inte jag heller att du... Min legala avdelning, de, de gör nog faktiskt det. <laughs> de är nördar, men i annat, nej, jag håller med. För, för att sammanfatta det här då, för de som tycker att det här med Rovar verkar spännande vad, kan du liksom skicka med några bra punkter att tänka på? Några sådana här goda husmorstips som man så vill, som man bör tänka på? som du vill skicka med dem i startkittet när de ska ut och
1: försöka lära sig mer kring råvaror? Dels är det tycker jag att försöka att läsa de här skrifterna från större institutioner som är gratis att få tag på. Jag nämnde tidigare BPS, den är jättebra, den täcker inte bara olja de tittar på alla energislag fram, de har prognoser fram till 2040 försöka bilda sig en uppfattning om det här men sen också försöka hänga med i det här liksom att Börja fundera på det här med, man sa det här med elbilar till exempel, laddstolpar. Vad innebär det till exempel att försäkringsbolagen nu börjar säga att ja men laddar du den hemma bara i väggen så kanske du börjar få problem med hemförsäkringen om du börjar brinna därför att ditt elskåp blir så himla varmt. Alltså, försöka tänka de här stegen ytterligare och sen tycker jag att alltså, väva in mycket mer i geopolitiken. Alltså ha den här lite längre vyn. Och jag tror att det är väldigt svårt att daytrada råvaror i det här fallet. Det är, det är något mer för aktier, egentligen tror jag. En liten
0: kuros jag kommer på som vi måste bjuda på. Det är ju också eh, när du sa till mig förra gången hur du kunde se att bensinen skulle bli vinnare och diesel förlorare. Berätta?
1: Ja, nej, men det var efter den här Dieselgate kom så, så såg vi ju en extrem isärspridning mellan platina och palladium och där platerna ingår i katalysatorerna på dieselbilar och palladium då på bensinbilar. Så där tog ju marknaden ett jättestort bett på att vi faktiskt skulle få problem med dieselbilar och att, att konsumenten då också skulle börja favorisera bensinbilar i allt högre grad. Vilket också har skett. Eh, men ja, men den, den rörelsen blev väldigt, väldigt kraftig på gick under ett par år men nu börjar den ju så sakta lika reverseras igen. Där kan man ju se då, terminskurvan på palladium, den pekar ju neråt från kommande åren nu då
0: jätteintressant att du säger att den höll i sig i flera år och att vi får en förståelse för att om det är något som spikar en dag eller en vecka så kanske det inte är över för att trenderna är så mycket längre när det kommer till råvaror ja. uppenbarligen. Eh, Sist men inte minst då finns det några, förutom de här BP-rapporterna som kommer, finns det några eh, och, och i Australien har du år in på mm. också man kanske får sitta och surfa på, på SMHI men här har vi lärt oss att soft och spannmål det kanske inte är riktigt så vettigt, det finns för stor kaosfaktor. Finns det några böcker eller finns det något annat du vill rekommendera att skicka med om man är kunskaptande.
1: Vill man läsa den mest basala bok på råvaror Marion Radetski. Råvaror nästor i Sverige egentligen. Okay. Det är väl liksom den mest grundläggande, det var den första bok jag läste om råvar råvaror själv, och den har ju kommit ett antal uh. uppgraderade och utgåvor. Den är ju mer generell än mer teoretisk akademisk del om råvaror, men den ger grunderna i det hela att. Det, man att råvaror är egentligen en, en marknad som alltid mer eller mindre kommer tillbaka liksom till sin utgångspunkt igen. Att du, du svänger fram och tillbaka över ett nollstreck egentligen så att
0: fantastiskt trevligt, jättebra tips där. Vi har ju sådana böcker i börsvärlden också såna här riktiga verk som bara, de har förtjänat sin plats i bokhyllan. Här har vi då en, en uppenbarligen intressant bok som är läsvärd när det kommer till råvaror. När du säger att den hittar tillbaka till, till samma nivå igen då undrar jag ju bara att det borde ju finnas vissa av de här lite mer långsiktiga betten på några års sikt som du känner har en strukturell tillväxt där man kan investera och att man det kan pågå som sagt under flera år men att det kanske på, på väldigt lång sikt går tillbaka till utgångsläget.
1: Ja, men alltså du oscillerar mer eller mindre runt liksom ett, ett fast läge där du får avvikelse så att det blir ju en minre på något sätt i det hela. Och där är ju typ som, som vi sa tidigare kaffe en sån som är på väldigt låga nivåer. Det är inget som säger att det inte blir lägre men historiskt sett så har det här varit billigt. Intressant. Anders, tusen tack för
0: fantastiskt spännande kuriosa och kunskap och allting du dela med er under de här två timmarna. Det blir ett dubbelavsnitt. Jag du som har lyssnat ända hit har ju upptäckt att det här är avsnitt del <laughs> två. Det har varit enormt roligt att få lära sig mer kring råvaror. Jag är betydligt mycket mer påläst och uppdaterad på råvaror nu än bara igår. Det har varit fantastiskt trevligt. Stort tack för att du kom
1: hit. Tack själv. Det var jätteroligt att få komma hit. Wow, $41 billion deal. deal.